0: Ik heb de titel vandaag genoemd Overvloedige Zegen van God. En ik denk dat die er ook echt in terug te vinden is in dit, in dit, in dit hoofdstuk. Overvloedige Zegen en dan vooral geestelijke Zegeningen waarmee we gezegend zijn. We zagen dat eigenlijk ook al in Efeze toen we daar doorheen gingen. Toen zagen we dat we gezegend zijn met allemaal geestelijke Zegeningen in de Hemelse. Gewesten. en uh, daar zullen we hier ook wat punten van terugzien. Maar nog even samengevat, um, hoofdstuk 1 tot en met 4, belangrijk voor degenen die er zo even invallen om heel kort te beseffen waar zitten we in. Iedereen ziet God in de schepping. en Niemand heeft een excuus als we voor de troon van God staan om te zeggen, ja maar ik uh, wist niks van uh, God. Iedereen kent zijn geboden, zegt de Bijbel. Zegt de Romeinenbrief. De heidenen weten door het geweten hè, wat goed en kwaad is. En de joden die weten het door de wet. En alle hebben gezondigd en missen Gods heerlijkheid. Die missen de aanwezigheid van, van God. Ja, door de zonde. En iedereen verdient verdoemenis. Het is een harde boodschap. God is heel serieus als het gaat over de zonde. Er zijn ook echt totaal geen excuses. Hè. Dat is allemaal behandeld. Ik kan niet zeggen... Ik wist niet dat God uh, bestond, of ik dacht uh, door goed te doen dat ik dan gered kon worden, of ik dacht omdat ik Jood ben dat ik wel bij God uh, kon horen, of dat ik, uh, ik dacht omdat ik Jood ben wel bij God te horen. Nee, je wordt alleen maar onschuldig verklaard, het wordt alleen maar in orde gemaakt tussen jou en God op basis uh, van God geloven. He, voor ons betekent dit geloven in Jezus Christus, dat is de boodschap die we tot nu toe continu hebben gezien. En die wet, de tien geboden, andere geboden ook nog, laat alleen zien hoe erg ziek we zijn. En dat we dus genezing nodig hebben. Het komt gewoon niet in de Bijbel voor dat wanneer je meer goed doet dan slecht, dat je, dat je dan wel het redt. Nee, de Bijbel laat zien, als we dat lezen, dat we dood zijn in de zonde. En elke mond wordt gestopt en de hele wereld is doenwaarde voor God. Dat is wat we tot nu toe gezien hebben. De schuld is geannuleerd wanneer je gelooft in Jezus. Dan krijg je de gerechtigheid van God. Zoals God Jezus ziet, dat wordt op jou gelegd wanneer jij gelooft in het offer van Jezus. En Onno, die heeft het vergeleken met, met wat meer woorden, maar hè, ja, het is een en al rommel van binnen, een en al zonde. En die, die ja... Die kunnen wij, dat kunnen wij niet opruimen. En er zijn allemaal manieren waarop de mens van alles en nog wat probeert. Maar zo'n opgeruimde kamer zoals Jezus heeft, zullen we nooit krijgen. En dat is nodig om bij God te komen. Maar geloven wij in Jezus, en dan krijgt hij krijgt onze rommel, en wij krijgen zijn reinheid, zijn, zijn mooie opgeruimde kamer, waardoor we weer bij God kunnen komen. Vandaag zullen we eigenlijk... Uh, Hoofdstuk 5 is opgedeeld in, in, in twee delen, zeg maar, vers 1 tot 11. Daar zien we eigenlijk zeven zegeningen die we ontvangen. En het, het tweede deel, daar wordt Adam wordt vergeleken met Jezus. Dat gedeelte is niet heel makkelijk als je dat voor de eerste keer leest, maar het is wel heel erg mooi. Nou, hoofdstuk 5 vers, uh, vers 1, misschien kunnen we 1 tot 11 even, even, even lezen eerst. Dat begint dan met, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En even een re reminder, het eindigde met, uh, hoofdstuk 4 ging over Abraham, ja, wat liet zien dat ook Abraham, voordat de wet was, zelfs voor de besnijdenis van Abraham, werd hij gerechtvaardigd vanuit het geloof. Want hoofdstuk 4 vers 21 zegt, hij was het ten, volle overtuigd, ten volle van overtuigd dat God machtig was te doen wat beloofd was. Hij geloofde de woorden van God. En dan hoofdstuk 4 vers 22, daarom is het hem tot gerechtigheid gerekend. En nu is het niet alleen te willen van hem geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook te willen van ons. Aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in hem die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Onze rechtvaardiging, dat is zodat, het, zodat we onschuldig verklaard worden. Nou, en wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. Maar God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dus ja, we hebben dat hele verhaal geho gehoord tot nu toe, wat ik net samenvatte. Het ging over het geloof van Abraham, wat hem rechtvaardig, waardoor hij weer bij God mag komen. En vanaf, vanaf daar zegt hij, wij dan gerechtvaardigd, uit het geloof hebben we vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk zo'n goed nieuws en dat is de eerste zegen die we ook tegenkomen vandaag. En dat we vrede hebben bij God. Dat betekent niet meer vijandschap, maar vrede met God, onze schepper. God is onze schepper. Hij heeft ons gemaakt. Elke cel, elke hand en alle ledematen. En dat was vijandschap. Hoe weet ik dat? Nou, dat heb ik gezien in hoofdstuk 4 vers 15. De wet brengt immers toorn teweeg. De wet laat zien van jullie zitten, jullie zitten fout. En de toorn van God komt over de mensen. In hoofdstuk 1, vers 18 hebben we gezien de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. En in hoofdstuk 5, vers 10, daar zien we ook. Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden? Dus we waren vijanden. We hadden vijandschap tegen God en God was onze vijand. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. En hoe bijzonder dat die almachtige schepper ons dit aanbod aanbiedt, zodat wij vrede mogen hebben bij God. We zijn gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. Ja, en als je de Bijbel bestudeert, dan, dan ontdek je van dat we ook nog huisgenoten zijn. Hè? Dat God zo dicht bij ons wil zijn. Niet alleen maar huisgenoot, maar we, le we lezen ook dat, hè, hij, dat God zelf in ons wil wonen. In, vijf, in vers 5 komen, komen we dat zo tegen. Hè? De liefde van God is in onze hart uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus we hebben vrede, vrede bij God. En dat is een enorme, rijke zegen. De tweede zegen is dat we toegang hebben tot God. Dat, is, dat zie je in vers 2. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade. En wat is dan die genade? Dat we vrede hebben bij God. En dat we weer bij God mogen komen. Door Hem hebben we de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Het is ook nog eens gewoon een, een positie waar we in mogen staan. Een positie die God ons gegeven heeft. Dat we toegang mogen hebben tot de genade door het geloof en dat we vrede hebben bij God. En als je nadenkt over de toegang tot God, neef ja, als we over het paradijs nadenken, hoe de mensheid begon met. En dat lees je in, in, in Genesis, dat je Adam en Eva, en die waren in het paradijs en die waren bij God aanwezig totdat ze zondigden. En toen werden ze uit het paradijs gezet. En toen waren er gerubs die de hof bewaakten en waardoor ze niet meer bij God konden komen. En toen heeft God veel later, heeft hij op een gegeven moment ook een, een tabernakel ingesteld die het weer een tempel die het mogelijk maakte om tot God te naderen, Maar nog steeds konden de joden niet in het heilige de heilige komen. Dat heilige de heilige was alleen maar voor de hoge priester één keer per jaar om verzoening te doen voor de zonde van het hele volk. Heidenen mochten hier al helemaal niet komen. Heidenen mochten nog niet eens voorbij de eerste muur. Maar dat heeft God allemaal afgebroken. Er is nu een toegang gemaakt tot God waar Jezus staat. Het voorhang scheurde op het moment dat Jezus hier van het kruis. En daar zie je weer en die gerubs die eigenlijk zorgen dat je niet meer bij de heiligheid van God kon komen. Die bewaakte de heiligheid van God. En die zie je daar ook weer. En hoe bijzonder is het dat in dat heilige de heilige, in de ark van het verbond, daar was een, een deksel op en daar werd bloed op gesprenkeld tot verzoening, zeg maar. Daar binnen in die ark, daar lagen stenen tafelen. En dat waren de tien geboden. En als God nu nog naar die tien geboden kijkt, en hij kijkt naar ons, dan kijkt hij door het bloed van de Heer Jezus. En door hem hebben wij de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Het is zo mooi dat we toegang hebben. In Hebreeën 10 wordt het ook aangehaald omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, heel mooi, over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. En dat volle, die volle zekerheid van het geloof mogen wij ook hebben als we zien wat God allemaal voor ons heeft willen doen. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water, Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouwd. En dan komen die bekende teksten en laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals bij sommigen gewoond is, maar elkaar aansporen en het zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Het is zoiets moois, en dat, dat, ja, hij, hij roept hier op: kom, doe dit samen, beleef dit samen. Kom samen tot de troon van genade. Dus door Jezus hebben we de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin we staan. Terug naar Romeinen 5, vers 2. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Nou moet ik persoonlijk zeggen dat uh, de Engelse vertalingen, vertalingen het woord en roemen, wij roemen allemaal met rejoice. Dit woord is te vertalen als we verblijden ons in de hoop op de heerlijkheid van God. Ja, en natuurlijk is de hoop op de heerlijkheid van God iets om over te roemen. Iets waar we trots op mogen zijn. Iets waar we ja, als, als kinderen een leuk cadeau krijgen, dan gaan ze bij iedereen langs. Van, oh, moet je horen wat ik heb gekregen? Moet je horen wat ik heb gekregen? superleuk. Die zijn er heel enthousiast over. Dat zit er zeker in. Maar ook dat verblijden. We verblijden ons in de hoop op de heerlijkheid van God. Wat hebben wij een geweldige hoop, wetend dat we weer bij de heerlijkheid van God mogen komen? Allereerst, Gods heerlijkheid, zijn liefde is in ons. Maar we waren ook eerst afgesneden. In, in, in Romeinen 3 waren we tegengekomen. Alle hebben gezonden en missen de heerlijkheid van God. En wij mogen ons verblijden in de hoop op de heerlijkheid van God. Als je kijkt naar. Um, op, naar openbaring in hoofdstuk uh, 21 we zijn hier doorheen gegaan, dan kun je allemaal over uh, als je die preken beluistert openbaring 21 en 22 dan kun je, krijg je te horen wat onze hoop is wat we allemaal waar we, waar we in de toekomst gaan leven in het nieuwe Jeruzalem, in de nieuwe hemel de nieuwe aarde en dan zie je op een gegeven moment he, dat Johannes die ziet ik zag geen tempel in haar dat is het nieuwe Jeruzalem, dat is onze woonplaats he, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God die verlicht haar en het lam is haar lamp. Die heerlijkheid van God zal zo krachtig schijnen, zullen we hem zien in zijn pure liefde, in zijn pure heerlijkheid, zijn, zijn, zijn pure almacht en zijn pure wijsheid. Alles wat zijn wezen is, zullen wij dan zien. Daar verblijden we ons in, in de hoop op de heerlijkheid van God. Hoe bijzonder dat ons lichaam al een tempel is van de Heilige Geest, dat Hij al in ons mag wonen. Nou, en dit niet alleen, gaat hij verder in uh, vers uh, 3. Oh, ik had ook nog, uh, uh, in Hebreeën 6 uh, staat ook nog iets over de hoop op de heerlijkheid van God. Dat is uh, ook heel bijzonder. Volgens mij werd die woensdag nog door Brian uh, aangehaald. Deze hoop hebben wij. Als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is, en rijk tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot een eeuwigheid. Ja, wat, 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 wat wil zeggen, Jezus is ook priester tot een eeuwigheid. Maar een, die hoop is een, is een anker voor de ziel. Ja, een anker van een schip, dat werkt zo dat. Ja, dat verankert zich ergens in de, in de bodem en dat houdt een heel zwaar schip houdt het vast. En, zo hebben wij een, een anker voor onze ziel en dat is verbonden. Hè, dat gaat tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangs, want daar zijn wij verbonden eh, met God. En dan hebben wij gewoon gratis de toegang, de toegang om daar binnen te mogen komen. En de voorloper is ons binnengaan. En als je voorloper hebt, dan heb je ook een, een naloper. <laughs> dus hij is voorgegaan en heeft de weg vrijgemaakt, zodat wij daar mogen komen en wij zijn daar wij zijn daar mee verbonden als een anker voor de ziel en in vers 3 gaat hij dan verder en dat niet alleen maar wij roemen ook in de in de verdrukkingen omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop nou dat zijn ook weer van die zinnen daar moet ik ja ik moet dan even over nadenken wat andere vertalingen erbij pakken, van wat, wat wordt hier nou precies bedoeld. En dat niet alleen, maar ik, ik ga hem even vertalen met uh, een vertaling die ik in andere vertalingen ben tegengekomen. En dat niet alleen, maar wij verblijden ons ook, daar heb je dat woord roemen weer, wij verblijden ons ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, het zorgt ervoor dat we volhouden, en de volharding brengt ervaring, of bouwt zelfs karakter. Ja, de, sommige Engelse Bijbels vertalen als, het brings character. En die ervaring en dat karakter brengt weer hoop. Dat produceert weer hoop. En je ziet zo vaak in het Nieuwe Testament dat wij, wij zijn bestemd eh, tot verdrukking. Dat zie je in 1 Thessalonians 3, waar we op de woensdag mee bezig zijn. Of dat Paulus op een gegeven moment in de handelingen zegt van, ja, hij bemoedigt de discipelen en zegt dat we door vele verdrukkingen koninkrijk van God moeten binnengaan. En in ons leven maken we allemaal moeilijke dingen maken we mee. Er zijn bepaalde landen, als jij daar christen bent, dan heb je met ernstige vervolging te maken. Soms tot de dood toe. We hebben verdrukking in, in ons hoofd. Allemaal problemen kunnen we hebben. Het kan een weerwaar zijn, een, een, een brei aan Allerlei gedachten. We kunnen het moeilijk hebben, het even niet meer zien zitten, depress zijn. We maken ziekte mee, al die dingen maken we mee. En toch zegt Jacobus, die zegt, 'Acht het enkel vreugde mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en er niets tekortschiet. Nou, Rebecca en ik zijn al uh, 17, uh, 18 jaar, uh, wat was het? Ja, 17,5 jaar getrouwd en uh, fact check, uh, in ieder geval heel lang en uh, we hebben van alles meegemaakt, dus van alles op ons, we uh... praten er thuis al over, hè? Kom maar goed, we hebben van alles meegemaakt op, op, ons, op onze weg en um, Juist die moeilijke periodes. We hebben een periode meegemaakt dat we echt een half jaar in, in, in rouw waren. Om dingen die we hebben meegemaakt. Maar juist daar hebben we Gods kracht zo van dichtbij ervaren. En die zin die stopt hier ook niet. Vers 4. Die, die, die volharding dat brengt ervaring en ervaring brengt hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Door de heilige geest die ons gegeven is. En, en juist in die, in die moeilijke fase dan. Ik weet niet, dan, dan klamp je je vast aan God, dan ervaar je gewoon, dat is, dat is eigenlijk het enige wat ik heb. Dus ik klamp me dan daaraan vast en dan ervaar je zo Gods aanwezigheid. En, en dan merk je echt, ja, God is bij ons. Ja, ik heb toegang tot die genade. Ja, ik mag bij, oh, ik mag bij God zijn en hij helpt me ook nog gewoon echt. Ja, dus daarom verblijden we ons in die verdrukkingen. En we weten ook nog, op basis van 1 Korinther, 2 Korinther 4 vers 17, dat... Ja, die verdrukking die wij doormaken, brengt in ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Dus wat er ook gebeurt, het produceert vrucht in de wedergeboren christen, in de christen die opnieuw geboren is. En dat zorgt ervoor dat je vast blijft houden, dat je volhart. Ja, en de volharding brengt ervaring en de ervaring hoop. Het doet ons ook meer verlangen op dat, naar dat moment hè, dat we die heerlijkheid van God ten volle zullen zien. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God, dat is vers 5, in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. En als je hierover nadenkt, is het echt bizar. Dat die God, de schepper van hemel en aarde, van die mega grote sterrenstelsels van het heelal, die creëert hier een aarde, een bol, een bal, en daar ergens op zijn wij, een puntje, en dan vindt God ons het zo waard, één, om voor ons te sterven, en als je dat dan aangenomen hebt, dan, dan, dan twee, om waar die ook maar zit, om een kanaal aan te boren, hier in mijn hart, in onze harten, het is dus niet alleen maar voor mij, onze harten, meervoud, om een kanaal aan te boren, en dan zegt hij, jij gelooft dit, dan stort ik mijn liefde uit in jouw hart door de Heilige Geest. Ontvang je de Heilige Geest en dan krijg je zijn liefde in je hart uitgestort. En dit is eigenlijk waar de hele wereld naar op zoek is. De hele wereld is op zoek naar een vervulling hier van binnen. En ze zoeken het in welvaart en ze zoeken het in drugs en ze zoeken het in weet ik veel wat voor vermaak. Maar het, het, het werkt allemaal. niet. Je hebt allemaal tijdelijke blijdschap, maar dit is de echte vervulling die God heeft hier een soort emmer gemaakt en die kan alleen maar echt vervuld worden met Zijn liefde. Daar is die voor gemaakt. Ja, en dan word ik dan dan als ik hierover nadenk, ja, dan word ik gewoon weer echt blij te beseffen van, wauw. Het is niet alleen maar dat ik blij word omdat ik het lees, maar ik word ook blij omdat ik het ervaar. Ik heb Laatst wel gezegd, het eeuwige leven ontvangen, hè, onschuldig verklaard worden, heeft helemaal niks met je gevoel te maken. Het heeft te maken met geloof jij in de feiten dat Jezus is gestorven voor jouw zonde, dat jij zondaar bent, dat hij is opgestaan uit de dood. Als je dat gelooft, dan word je onschuldig verklaard. Het heeft niks te maken met jouw gevoel. Maar op het moment dat je gelooft, dan heeft het gevoel er wel degelijk mee te maken, want dan gaat God zijn liefde uitstorten. In onze harten door de heilige geest. En daarom is het ook zo belangrijk. Wordt ook opgeroepen om de geest niet uit te blussen. Hè, maar vervuld te worden door de geest. Hè, zodat die liefde ten volle zijn uitwerking kan hebben. En hoe mooi ook weer dat je hier ook weer die combinatie ziet. Van geloof, hoop en liefde. Geloof in vers 1. Gerechtvaardig zijn door het geloof. En in, in vers 2. Vers 4, vers 5, er wordt gesproken over de hoop. De hoop beschaamt niet. En dan wordt er gesproken over de liefde. Geloof, hoop en liefde. En dat, is, dat is eigenlijk ons, ons anker waar we aan vast mogen houden. Maar we zien ook hier de vrucht van de geest in al deze teksten. Ja, want de vrucht van de geest is liefde, is blijdschap en is vrede. Hoofdstuk nou, 5 vers 1, daar zien we al, we hebben vrede bij God door dat geloof. Nou, We hebben blijdschap, hè? We, we verblijden ons in de hoop op de heerlijkheid van God. En We verblijden ons in de verdrukkingen, hè? er is blijdschap in dat alles. Liefde, blijdschap en vrede. Wanneer we God omarmen en het evangelie aannemen, hè? dan is er echt leven in hem. En dat gaat nog verder in vers 6, want toen wij nog krachteloos waren... En dit gaat verder over die hoop, beschaamd niet geloof ik, want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Bij hoge uitzonderingen zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mensen te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus toen wij nog krachteloos waren, Ephesus 2 spreekt over dat toen wij dood waren in de zonde, we waren gewoon dood. We lagen gewoon in, op een begraafplaats, gewoon dood te wezen, krachteloos. En misschien herinner je, je nog waar, waar die hele rechtszaak mee begon. Hè? Dat, dat Paulus zei, ik schaam mij niet voor het evangelie, het is de kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Toen wij het evangelie nog niet hadden aangenomen, waren we krachteloos, waren we niet behouden. Toen is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Op de bestemde tijd, niet... Toevallig omdat God dacht van, nou, nou oef, dat loopt helemaal uit de hand. Ik moet echt een, een reddingsplan gaan bedenken. Nee. Efeze 1, vers 4 zegt dat we uitverkoren zijn. Voor de grondlegging van de wereld al. Dit plan was al lang uitgedacht. En dat was het moment dat Jezus moest komen toen wij nog krachteloos waren. En toen is Christus op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven... Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mensen te sterven. Ja, iemand die heel veel goede dingen heeft gedaan in het leven hè, en uh, die die gaat vermoord worden of wat dan ook, dan zou je misschien nog zoiets hebben van, ja, het is echt niet oké. Okay, ik ga liever in zijn plaats, weet je wel? Iemand die heel beroemd is, heel veel goede dingen heeft gedaan, maar ja, wat nou als iemand? Allemaal moorden heeft gepleegd. Mensen heeft verkracht. En de drugs heeft gezeten. Zichzelf kapot heeft gezopen. En tegen allemaal advies is ingegaan. En die ligt daar ergens op de goot in de straat. En die, iemand wil die vermoorden. Ik denk dat er heel weinig mensen zouden zijn van... Ho, wacht even. Ik, ik spring wel in. Pak mij maar. In plaats van hem. Maar dat is onze situatie. Wij zijn die zondaars. Wij, heb je één wet overtreden, heb je ze allemaal overtreden. En dit is eigenlijk wat... Jezus doet voor ons, voor ons als mensen die smerig zijn van binnen en, en, en een leven leiden vanuit Gods ogen dat verdorven is. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, vers 8, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus de hoop beschaamt niet, God bevestigt zijn liefde voor ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren toen wij niet op zoek waren naar God. En dan wil hij ook nog zijn liefde in onze harten uitstorten door de Heilige Geest. Ik weet niet wat dit met jullie doet, maar dit is echt een enorm rijke zegen, enorm rijke zegen. Dit zijn echt geweldige teksten waar we over mogen nadenken, waar we voor mogen zitten en dat op ons inlaten werken en keer op keer op keer lezen. De Romeinenbrief is ook een brief die ik echt meerdere keren per jaar probeer te lezen. Hij is niet makkelijk, maar hij is wel zo rijk om te lezen wat God allemaal voor ons gedaan heeft. Veel meer dan zullen wij, vers 9, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Nou, Een de Thessalonicense brief, daar zien we eigenlijk ook al um, dat de, de Thessalonicense, ze waren van de, de afgoden bekeerd om de levende God te dienen en zijn komst uit de hemel te verwachten. En uh, We lezen in 1 Thessalonicense 5, vers 9 ook dat God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk wat je, wat je continu ziet. We zijn niet bestemd tot toorn. We zien ook in het boek openbaring wel, wel tien keer uh, over dat in die periode de toorn van God geopenbaard wordt. En uh, ja, we zien hier veel meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Het is uh, heel indrukwekkend als je, als je openbaring leest. We zijn er helemaal doorheen gegaan hoe heftig dat eigenlijk is. Die, die toorn van God die geopenbaard gaat worden over de aarde. Het is echt extreem wat daar gaat gebeuren. Hoeveel... Een half tot mogelijk drie kwart van de mensheid gaat sterven door de rampen daar. Satan die gaat zich ten volle openbaren in een, in een antichrist. En... Uh, ik geloof dat wij daarvoor bewaard worden, dat wij voor die tijd opgenomen worden. En de hele onderbouwing daarvan, die kun, je, die kun je terugluisteren in de preek, de opname van de gemeente die wij gegeven hebben. Maar ja, hier zie je het ook weer dat wij veel meer dan, als je beseft wat Jezus allemaal gedaan heeft, zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. En dan zie je weer door zijn bloed. Dat is het bloed van het nieuwe verbond, waar we straks ook aan gaan denken. Toen zijn bloed vergoten werd er een nieuw verbond, een nieuw contract, een nieuwe afspraak met de mens gesloten. En daardoor worden we behouden van de toorn. In plaats van vijanden zijn we verzoend met God, hebben we vrede bij God. En hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dat zie je in vers 11 ook weer terug. Dit niet alleen, maar wij roemen ook, hè, wij, wij verblijden ons ook. Hè, dan zie je de roemen aan de ene kant hè, iets om trots op te zijn. We zijn, we zijn trots hierop, en maar ook we verblijden ons in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. De verzoening is dat je weer in harmonie gekomen bent met God. God ziet ons eigenlijk nu net weer als Adam in zijn onschuld. God ziet ons net als Jezus in zijn onschuld. En alleen in die onschuld kun je bij God komen. We verblijden ons ook in God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En dat vind ik zo mooi wat 2 Korinthe 5 vers 18 hierover zegt. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekenen. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Het woord van de verzoening, één, om te weten hoe word ik zelf verzoend. Maar ook het woord van de verzoening die we aan anderen mogen vertellen. We mogen vertellen hoe je verzoend kan worden met God. En wij zijn dan gezanten namens Christus. We zijn vertegenwoordigers. Wij mogen die boodschap van God uitdragen. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dat is het verwisselen van het plaatje hè, wat Onno liet zien. Hij kende geen zonde, krijgt onze rommel. Hij heeft, ons, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem zodat God ons weer kan zien als een, als een Adam in zijn onschuld en een Jezus in zijn onschuld. Het is toch bizar dat God ons ziet, en niet als, als God, hè? hij ziet ons niet als God, zo bedoel ik niet, maar dat hij ons ziet in de onschuld van Jezus. Ik, ja, ik, ik kan daar bijna niet bij met mijn gedachten dat God dat voor mij heeft willen doen. En dan komen we ook op een, een, een stukje en dat gaat over Adam en, uh, en Christus. En ik ga het oppervlakkig doornemen, maar dit is best wel echt een heel diep stuk. Als je de eerste keer leest, ik, ik weet ook niet of, het dan, of je het dan helemaal beseft, dat had ik in ieder geval niet, het is echt een stuk om meerdere keren te lezen en echt elke zin even echt heel goed op je in te laten werken. Maar in zijn algemeenheid is dit even vooraf de samenvatting, ik zal achteraf nog een keer de samenvatting geven. Um, gaat God of gaat Paulus hier, geïnspireerd door God, Adam en Christus eigenlijk naast elkaar zetten. En gaat hij eigenlijk zeggen, ja, Adam was een, 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 een voorbeeld van Jezus. En waarin was hij een voorbeeld? dat Hij zegt eigenlijk, ja, moet eens kijken naar Adam, wat de ongelooflijke gevolgen zijn geweest van één overtreding. Maar die was daarin een voorbeeld, daarin dat je kan zien dat een daad van één een, een enorme gevolgschade heeft voor de hele mensheid. Maar gaat hij eigenlijk zeggen dat Jezus is eigenlijk op eenzelfde manier, maar dan anders, dan nog veel overvloediger. Adam had één overtreding ge uh, gedaan. En Jezus is... En daardoor komt de dood. En Jezus is één keer gestorven. He, niet voor één overtreding, maar voor alle overtredingen. En voor iedereen die gestorven is. He, dus hij moest kijken wat een enorme impact Adam heeft gehad en wat een enorme impact, maar dan nog veel overvloediger, Jezus heeft. Dat is eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal. Vers 12, daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie alle gezondigd hebben. En vooral het laatste stukje, in wie alle gezondigd hebben, dat is best wel een lastig stukje, wil hij daarmee zeggen van, ja, Adam vertegenwoordigde de hele mensheid. En daarin, toen Adam zonderde, heeft de hele mensheid gezondigd. Het zou ook nog bedoeld kunnen zijn, van, dat hij wil zeggen, door die overtreding van Adam is iedereen geestelijk dood, en vanuit daar ja, heeft iedereen ook gezondigd. Gezonden. En dan zegt hij in vers 13, want totdat de wet kwamen kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Dit zijn van die versen, moet je even oppassen met, als je dit zou isoleren en zo hier conclusies trekken, zou je denken, oh, niemand zonderde voor, voor uh, een bepaalde uh, periode, zeg maar. Maar we lezen even verder, vers 14, toch heeft de dood geregeerd van Adam tot... Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. En er was zonde in de wereld, maar er was ook net zo goed dood in de wereld. Er staat zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat wil niet zeggen dat de mensen onschuldig waren. Het gaat over dat het niet een zonde was met eenzelfde overtreding als Adam. Wat, waarom, waarom was die overtreding van Adam zo ernstig? Hij had een gebod van God gekregen. Niet eten van die boom. De verboden vrucht. De dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Dat had een gebod gekregen. Van Adam tot Mozes was er in principe geen officieel gebod. Maar natuurlijk werd Kaa'n aangesproken door God, toen hij zijn broer doodde. Er kwam een zondvloed, omdat de gedachtenspinsels van de mensen alleen maar slecht waren. We hebben geleerd, we hebben ook dat geweten. Maar het gaat hier even om, en toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe ook over hen die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam. Waarom? Omdat ze zijn vanuit de zondige natuur geboren. En die Adam is een voorbeeld van hem die komen zou. En dat voorbeeld is wat ik eigenlijk net uitlegde. Hij gaat nu eigenlijk Adam en Christus naast elkaar zetten, vergelijken. Maar het is met de genadegave, niet zoals met de overtreding. Wat is die genadegave? Dat is het evangelie. Dat gratis geschenk is het niet Zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Dus ook als je dit stukje gaat bestuderen, dus ik geef gewoon huiswerk mee, dit stukje moet je thuis gewoon echt bestuderen, dat is echt omdat het rijk is, maar je komt ongeveer elf keer het woord ene tegen. Dat is iets waar je goed op moet letten. Het woord ene. Je komt veel meer, kom je hier ook meerdere keren tegen. Let op hoe vaak en wat er dan gezegd wordt. Veel meer, dan zet hij iets tegenover elkaar. En ook het woord regeren, daar zullen we zo op uitkomen. Als je op die woorden let, dan geeft dat inzicht. Maar in ieder geval veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. We zien weer het woord overvloedig. En Jezus, later komen we dat woord ook nog een keer tegen. De dief die kwam, wanneer Jezus het heeft over de goede herder heeft hij het over, ook de Satan. De dief die komt alleen maar om te stelen en te slachten en verloren te laten gaan. Maar Jezus is gekomen om leven te geven in overvloed. En wat is dit leven in overvloed? Dat is, dat is een leven wanneer je heel dicht bij de Heer mag wandelen. In zijn nabijheid, met die liefde en Gods geest in je hart. Het is met de gave niet zoals het was, door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, tot het eeuwig oordeel bij één overtreding, maar de genade bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. En dus, die genade gaven lost niet één overtreding op, lost niet het probleem van één overtreding op, maar van alle overtredingen. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft, door de ene, veel meer zullen wij die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. En we zien aan de ene kant, door die overtredingen heeft de dood geregeerd, door die ene, dat is Adam, maar veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid ontvangen, dat je onschuldig schulden wordt, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Nou, en wat is dat regeren nou? Ik geloof dat hoofdstuk 6, die gaat daar verder op in. Hoe wij een leven kunnen leven in het, in, het, in, het, in het regeren. In het leven kunnen regeren door die ene. Regeren door te wandelen in de genade. We zien namelijk in hoofdstuk 6 vers 14, de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder, onder de wet, maar onder de genade. En in hoofdstuk 6 vers 16 staat, weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid. U slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zei dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoor, gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. En dat is het regeren door die ene in het leven, in het leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus, geloof ik. Naar vers 18 gaan we verder. Zoals door één overtreding de veroordeling gekomen is, over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. En dus zoals door de ongehoorzaamheid van de ene, van Adam, velen als zondaars worden aangemerkt. We zijn, we zijn, we zijn zondaars omdat we in zijn familie zijn geboren. Het is eigenlijk, dit, dit, dit plaatje laat eigenlijk zien, we zijn uit Adam geboren. Adam heeft een, 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 een zondige familie voortgebracht. Iedereen die... Dus de hele mensheid die geboren is vanuit Adam, heeft een zondige natuur. Maar op het moment dat je geboren wordt in Christus, draag je zijn gerechtigheid. Draag je eigenlijk, Adam heeft het verdorven hart. In Jeremia 17 vers 9 daar lezen we, arglistig is het hart, boven alles ongenezelijk is het. Dus iedereen loopt rond met dat ongenezelijke hart. Maar in Christus zijn we genezen, in Christus krijgen we zijn onschuld. En dat is een nieuwe... Familie. En dat, dat zijn wij, degene die in Jezus geloven. Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. En dus je ziet, de daad van de een in beide situaties heeft hele grote gevolgen gehad. Maar bij de een tot de dood en bij de ander tot de rechtvaardiging en tot het leven. De wet, vers 20, kwam er echter nog bij, de wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen, zodat het overduidelijk zou zijn van iedereen schuldig. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Hè, dus, ja, het maakt niet uit hoeveel je gezondigd hebt. Al heb je moorden gepleegd, al, uh, nou, dat voorbeeld van die man die ik net noemde, al heet je zelfs Hitler, en met zes miljoen moorden op je geweten. Het maakt niet uit. Als die zonde zo is toegenomen, dan is de genade meer dan overvloedig geweest. Al die zonde, al die, al die bergen met troep, kan God allemaal wegwissen. Omdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heer. We zien eigenlijk steeds veel meer. Als we Adam vergelijken met, met Jezus, dan doet Jezus het veel beter. Alles is veel meer, veel meer. Ten opzichte van het, het kwaad van Adam is de goedheid van God, die wordt echt over ons uitgegoten. In vergelijking, ik zei het na afloop, zal ik het nog even samenvatten. Adam bracht zonde in de wereld. Maar Jezus geeft mensen overwinning over de zonde. Door Adam zijn er veel gestorven door zijn zonde. En bij Jezus zijn er eh, velen leven door zijn genade. Adams zonde leidt tot verdoemenis. Jezus zijn dood leidt tot gerechtigheid. Adams ongehoorzaamheid maakt velen tot zondaar. Maar Jezus gehoorzaamheid brengt velen tot rechtvaardigheid, tot die onschuld. En Adam's zonde regeerde tot de dood. En Jezus' genade regeert om eeuwig leven te brengen. Dus dat is eigenlijk het vergelijk wat, wat hij maakt hier. Om aan te tonen dat, dat, dat Jezus alles herstelt wat Adam verprutst heeft. Maar wij zouden precies hetzelfde hebben gedaan. Alleen dan is het nog veel meer, veel overvloediger wat Jezus heeft gedaan ten opzichte van wat Adam teweeg heeft gebracht. Zo zijn er nog meer veel voorbeelden tussen Adam en Jezus te bedenken. Adam en Jezus begonnen allebei perfect. Maar Adam die werd verzocht in het paradijs. Jezus werd verzocht in de woestijn. Adam was bij de tamme dieren, Jezus was bij wilde dieren. Er staat volgens mij in Marcus erbij. Maar je ziet, Jezus kwam in de gebrokenheid van de schepping. Adam was in de perfecte staat. Maar Adam werd verzocht en die faalde. Jezus die werd verzocht en die overwon. Door Adam kwam de zonde en de dood, maar door Jezus dus de rechtvaardiging en het leven. Door Adam zijn wij afgesneden van God. Maar Jezus werd ook Emmanuel genoemd. En dat betekent God met ons. Hij komt om die vrede te brengen. Door Adam, en die belemmerde eigenlijk de weg tot het paradijs. Maar Jezus geeft weer toegang tot het paradijs. geeft weer toegang tot God. En is dus eigenlijk als je het zo bekijkt. Dit plaatje heb ik toen ook bij Ephesus aangehaald, hè, dat, je, dat je ziet, er is één grote puinhoop ontstaan, één grote vuilnisbelt door Adam, dat leidde allemaal tot de dood, maar dan komt Jezus, die gehoorzaamt, tot de dood toe. Hij draagt de zonde op zich en dan krijgen we een overvloed van zegen. En, en dit plaatje is niet bedoeld om te zeggen, het is een heel mooi paleis, maar dat we materiële rijkdom krijgen, maar hè, dit dit vertegenwoordigt de zegen van God, dat wil ik daarmee zeggen. En we worden uiteindelijk in de eeuwigheid, dan zullen we zijn volle glorie en die volle hoop zien. En de heerlijkheid van God mogen zien en bij hem aanwezig mogen zijn. Dat is zo'n enorme zegen. En daarom heet die preek ook overvloedige zegen van God. Maar de volgende keer gaan we het wel over hebben van... Je zou kunnen denken, geweldig, hoe meer zonde ik heb, des te overvloediger die genade. Ah, wacht eens even. Zal ik dan, zo begint hij het volgende hoofdstuk zal ik dan zeggen, zal ik maar in de zonde blijven, dan neemt die genade nog meer toe. Oh, wacht even. Volstrekt niet, zegt hij dan. En dan gaat hij verder in vers 15, oh, we zijn ook niet meer onder die wet, geweldig. Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Nee, 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 volstrekt niet, zegt hij dan. Nee, dat is niet het doel. Hoofdstuk 6 vers 2 zegt, hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Dat zou waanzin zijn. Maar hoe we dan gaan leven, dat staat in hoofdstuk 6. En dat het niet altijd makkelijk is, dat staat in hoofdstuk 7. Als Paulus, wanneer hij het goede zoekt te doen, ligt het kwade hem nabij. Want die oude mensen zitten nog en die nieuwe zitten er samen. En dan kom je in hoofdstuk 8 en dan ga je lezen over de overwinning die er in Christus is. door de Heilige Geest, door te wandelen door de Geest. Het is dus nog een geweldig vooruitzicht wat we allemaal mogen behandelen. In ieder geval. Uh, ik zou zeggen, lees het nog eens een paar keer door thuis. Het is uh, zo rijk, dit hoofdstuk. We Laten we bidden. en uh, ja, Zou ik ook uh, ono willen vragen, zou jij dan daarna het avondmaal uh, willen doen? En, uh, ik hoop dat we onze harten echt uh, beter op het offer van Jezus kunnen richten naar alles wat we gehoord hebben. Naar de rijkdom die Hij gegeven heeft. Hemels Vader, Heer Jezus, we... Uh, we danken u zo voor die overvloedige zegen. Vrede bij God almachtig. Dank u al, Heer, voor uw liefde. Die in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest. Heer, help ons om ook gewoon volledig u de ruimte te geven in ons leven, Heer. Dat die, die liefde ook tot aan de rand van ons hart toe gevuld mag zijn. En dat het, dat het overvloeit, Heer. Dat, uh, dat onze mond hier van overvloeit. Van de liefde van God. En dat we anderen zullen oproepen om te verzoenen. Heer, help ons om vast te klampen aan die zegeningen. Dank u wel dat we een anker voor onze ziel hebben. Dat, dat rijkt tot in het binnenste heilig, heiligdom. Dat we daar vastgehouden worden door u. Heer, we prijzen uw grote naam. Het is alleen maar dank en aanbidding en eer en... Heer, wat een, het is echt iets om op te roemen over, over die heerlijkheid van God en die hoop. En dank u wel dat zelfs in verdrukking en in allerlei moeilijkheden, heer, dat we ook daarin mogen verblijden en roemen, heer. Want ja, wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Dank u voor uw grote offer, heer. Heer, help ons om, om dit niet te klein te zien, maar echt op waarde te schatten in Jezus naam. We prijzen U aan. Amen.